0: Это программа «Геополитическая кухня» на канале «Правда.ру» и я ее автор и ведущий Игорь Шатров. Здравствуйте, друзья! В нашей студии с уважаемыми экспертами мы беседуем о внешнеполитических интересах, которые с течением времени могут меняться, но всегда остаются главным основанием для принятия решений на международной арене. Государственный Попытка, точнее, государственного переворота в Беларуси предотвращена в ходе совместной спецоперации ФСБ России и КГБ Беларуси. По доплеке происходящего будем разбираться сегодня вместе с деканом факультета философии и социальных наук Беларусского государственного университета Вадимом Гигиным. Здравствуйте, Вадим. Добрый день. — Ну вот, скажите, Вадим, насколько неожиданной для вас стала информация о задержании заговорщиков, или такой сценарий дальнейшего развития протестного движения подразумевался изначально многими аналитиками?
1: — Ну, именно в таком формате, как это произошло, это было неожиданно, тем более, что многих из участников этого э, заговора, собственно говоря, я сам лично знаю. Э, и, с другой стороны, мы анализировали и говорили о том, что... Какие-то радикальные экстремистские шаги будут предприняты, поскольку все остальные методы уже использованы. Совершенно очевидно, что уличный протест прошел их не. Забастовку не удалить, экономического бойкота тоже не. Станки, которые вынесли против Беларуси, они заведомо неэффективны. Поэтому оставались только первые радикальные экстремистские шаги, и вопрос возникал будет ли политическая воля у Западных государств, которые на этом стоят, их предпринять.
0: Ну и в итоге получается, что вы уже изначально э, уверены в том, что это организовано западными государствами, и получается, политической воля у них, политической воли им хватило.
1: Ну смотрите, это очевидно, поскольку, ну, во-первых, я думаю, что никто не сомневается, что эти планы реально обсуждались, мы все слышали. И вот эти вот рассказы о том, дескать, А вы знаете, это просто разговоры, я всегда привожу такую аналогию. Вот вы себе представьте, то вы узнаете. На протяжении полугода ваш сосед собирает своих там приятелей и обсуждает, как вас лучше извести, зарезать, отравить, а как потом поделить вашу квартиру. Они полгода обсуждают, но вроде бы пока еще ничего не сделали. Вот ваши действия. Ну, Вряд ли вы будете просто сидеть и ждать. Вы пойдете в компетентные органы и попросите что-то делать. И они эту информацию тоже, видимо, не проигнорируют. Вот белорусское государство поступило ровно так же, а союзная российская оказала в этом содействие. Что касается, стоят или не стоят, ну, вот за этим западное государство, посмотрите, что произошло. Буквально сразу же, вот день в день практически, там разбирается скандал щейки у России дипломатически. Что это? Это операции прикрытия для того, чтобы просто грандиозный скандал, связанный с разоблачением заговора, попытаться чем-то закамуфлироваться, подвинуть на второй план. Следом буквально вводятся в понедельник санкции против белорусских предприятий, не птихима. Хотя никаких поводов очевидно, для этого нет. Вот ничего за неделю, за месяц даже в Беларуси не произошло. А что произошло? Протесты сошли на нет и был разоблачен заговор. И водится сам. Очевидно, что это фактическое, такое неумелое признание стопкиной на вины. Ну, наконец историческое. Путин обсуждал с Байденом эту тему, а Джо Байден в ответ только булькал.
0: Ну, Вадим, все-таки у многих вызывают вопросы, вызывают вопросы профессиональный статус заговорщиков. Ну, адвокат, филолог, пушкинист. Не слишком влиятельные фигуры для организации государственного переворота.
1: Слушайте, я вот сейчас пишу параллельно статью, аналоги провожу. В 20-е годы чекисты советские проводили такие успешные операции. Вы, наверное, помните, ну не по времени, а из книг. Трест, вот на территории Беларуси проводилась Синдика 2 по выманиванию Сайбенкова. Так я вам скажу, что если посмотреть социальный статус тех людей, кто в этом участвовал, они тоже не были там депутами, военными. Да, кто-то был бывшим, но на тот момент там репетитор, учитель, преподаватель. На самом деле, это люди, которые в белорусскому политику присутствуют достаточно давно. Александр Кевуто вообще это знаковая фигура. Это человек из первого состава администрации Александра Лукашенко. Если угодно, это большой игрок. Совсем недавно он э, был политтехнологом на Украине на выборах. И, кстати, был главным медийным лицом э, украинских СМИ в комментировании белорусских событий. А, кстати, вы знаете, почему он поехал в Москву? Его официальный повод, как он в феврале в Москве считался? Скажите. А он поехал в качестве политтехнолога для участия в парламентской избирательной кампании в России. Я, знаете, откуда я это знаю? Откуда? Он мне лично об этом в конце января месяца. То есть Я с ним разговаривал, буквально два раза с ним встречался в тот период, когда он уже обсуждал вот эти вот моменты, там, по Зуму и так далее. далее. Тоже же Юрий Зинкович, это кто? Это достаточно активный человек, хотя он продвигал в Соединенных Штатах. Это один из лидеров такого общественного мнения, столовок, как называют, определяющих радикальных партии ПНФ, ну, про Игоря Макара уже много написано сказано, там есть бывшие ОМОНовцы. На самом деле это очень покатательное составление. Там есть идеологи, там есть политики, там есть бывшие силовики, потому что главный механизм осуществления перевода был в вербовке представителей силового плода. Они на них делали ставку.
0: Но никаких там белорусских генералов мы не обнаружили, вот скажите мне, пожалуйста, именно белорусских генералов, скажите, пожалуйста, но ну, тем не менее, не выглядит ли все это очень топорно, причем не в исполнении конкретно названных вами персонажей, а в исполнении авторов, режиссеров этого спектакля, неужели они представляли... Что данные господа могут организовать вот тех самых силовиков высокого уровня, которые способны ну, возглавить э, силовую часть этого государственного переворота.
1: Я надеюсь, меня будет хорошо слышно, потому что когда я сейчас связь получал были небольшие задержки, но надеюсь, что это нормально. Вот я вам приведу такой пример. В 50-е годы э, против тогда еще молодого лидера э, Болгарии Тодора Шипкова был составлен заговор из некоторых высокопоставленных руководителей Компартии сталинистов. Власти знали об этом заговоре с самого начала. Знаете, как Тодор Живков назвал операцию по ликвидации этого заговора? Напомните. Дураки. Потому что, ну, дураки, так вот называлась операция, потому что было очевидно, что ничего не получится. Ну, люди верили. в это И здесь, в общем, это нам сейчас с вами очевидно, что ничего не получится. А люди пребывают в иллюзии. Вы поймите вот эту психологию революционного действия. Ведь лето прошлого года это была эйфория. Они сами себя убедили в том, что победят. Я вот сейчас встречаюсь с мультфильмом протеста. Они отходят от этого состояния, но они всерьез верили, что их 90%. Они всерьез верили, что на улице выходят не десятки тысяч, даже не сотни, тысяч, а миллионов. Это вот такое, такое состояние эйфории, оно, кстати, очень опасное, оно может привести и к действиям. Дальше идет разочарование, ничего не получилось, и постепенно э, наступает принятие ситуации. Так вот, психологически это, этот период, что разочарование и принятие, он тут же опасен. Человек пытается найти выход, человек пытается все-таки добиться победы. Он может сам не верить в это, но он считает себя обязанным предпринять какие-то шаги, чтобы ну, как бы очистить свою совесть. Мне кажется, они схватились за вот этот последний шанс, мифический шанс, для того, чтобы сказать им
0: дело, что я мог, но в этот момент они были разрушены, разрушены. Но вот такой э, политехнологической топорности... Такую политехнологическую топорность можно еще принять, ну в смысле понять. Действительно не очень достоверную информацию с мест получали э, заказчики этого. Понятно, потому что вот та самая эйфория. Ну а вот что касается геополитической топорности. Вадим, смотрите, что я имею в виду, сейчас, сейчас объясню. Но неужели непонятно, что э, все вот такие действия, которые сейчас в отношении Белоруссии производ... проводятся, они... Только к сплочению России и Беларуси приведут, к созданию союзного государства в том виде, в котором задумывалось, но не к расколу уж точно. Как можно устраивать такие провокации, которые, ну, в итоге, результатом которых будет совершенно прямо противоречащее американским там или чем-то западным планам действия, решения. Неужели непонятно это тем, кто занимается геополитикой, а не этими уличными технологиями?
1: Нет, непонятно, потому что я вам скажу, что продолжаются попытки и провокации каким-то образом внести раскол между Россией и Беларусь. Посмотрел интервью на радио «Свободы» Булбулца, который уже из Москвы вбежал, и он как бы пытается усмотреть даже в этом вот какие-то противоречия. Представляете, что вот ПСБ сделало не такое заявление, как ГБ. оно выдержало какую-то паузу. Даже во вчерашнем выступлении Владимира Путина, Наши местные националисты попытались увидеть или не стекло над Александром Лукашенко. То есть, на самом деле эти попытки продолжают, я серьезно говорю. Yeah. Они руки не сложили, и постоянно в экспертном сообществе идет эта тема, что Россия допускает отыпку, поддерживает, артейку, а не делая ставку на оппозицию и так далее. И, и следующий очень важный момент многие спрашивают, почему они собрались в они что, дураки, а вот они? А где они должны были собраться. Если бы они собрались в Киеве, Польше и в то все каналы связи по этому направлению под контролем. Но доказано было в предшествующей операции белорусских спецслужб, что любая попытка захода с этого направления на белорусских лицевиков, пересечение ли границы, доставка каких-то средств денежных, в том числе, она будет мгновенно подсекаться. Там повыка, получит... там дополнительное Несмотря на то, что Россия ввела сейчас ограничения. По пересечению границы, я сам типа, попал под это, когда обещал недавно в Россию. 135-е постановление, но, тем не менее, граница-то открыта. И это направление не контролируется. У нас нет погранотряков на границе с Российской Федерацией. В этом пункте
0: Москва была достаточно долго между прочим. Ну да, это, кстати, действительно вызывало вопросы, и мне кажется, вы все объяснили. И тем не менее, вот давайте теперь мы сделаем с вами выводы, как э, эксперты ангажированные э, э, оценивать ситуацию. Ну, я уже от вас услышал, теперь давайте мы разберемся, как это может или должно, или должно отразиться на судьбе союзного государства? Действительно ли процессы будут э, активизированы? Либо это не будет никак связано, а все идет постепенно, как и должно. Ну, то есть, вот как, на ваш взгляд, будет развиваться ситуация с созданием более, более качественного, что ли, союзного государства?
1: Знаете, да, может быть, с точки зрения пиара, стоило сказать, вот видите, вот что они творят, так давайте будем блины. Наверное, как вы правильно сказали, мы бы не были экспертами, если бы ухватили за эту очевидную ниточку и побежали бы за ней. Но совершенно понятно, что процесс, он даже выстрадан давно. Наша интеграция это как свобода, это осознанная необходимость. И э, к этому процессу, к этому моменту закончился такой, может быть, не всем видимый процесс с этими пресловутыми дорожными картами. Вообще-то слово не люблю, но запустили, оно есть. Что такое работа над дорожными картами? Это два года ревидения, очень серьезный в ходе дискуссии. Я бы сказал, такой по-немецкому, по-немецкой головой дискуссии э, и предметной. По поводу того, что мы реализовали в рамках советского проекта, а что не удалось. Что стоит делать, а от чего, возможно, необходимо отказаться, поскольку уже прошла почти четверть год. И эта работа завершена. Смотрите. Конец прошлого года, начало этого, многие говорили, ну вот в Беларуси такой процесс идет, почему вы и осенью идете на подписание какого-то нового соглашения, на углубление интеграции? Так не потому, чтобы проработать вопрос. Я сам частично в этой, в этой деятельности участвовал, и сентябрь, октябрь, ноябрь, шла напряженная работа по подготовке, ну вот дорожных карт. Так, фактически их реализации, потом и обратили внимание на недавнюю встречу двух премьеров. Они получаются регулярно, по-моему, чаще, чем президент. Они купят эту работу. Тем, в ходе этой встречи был согласован окончательный вариант граммы дальнейших. И сейчас нынешняя встреча, вероятно, сразу скажу, подавится еще одна, на которой будут приняты политические решения. Не надо перегревать ожидания. Я всегда в этом плане такой умеренный оптимист и даже немножко скептик. А вот состоится историческая встреча, и все решат. Вот именно все решат, я вас уверяю, мы будем знать о этом заранее, это Но и на сегодняшний встреч, и те, которые будут впереди, естественно, окончательно будет проработать вот этот план. Что делать год, затем среднесрочная перспектива 5-10 лет, Наконец, к чему мы придем из 20 лет? К чему? Интеграция очень связано двух линиях. Путину и Лукашенко. Но мы должны уже э, думать, и Александр Лукашенко об этом открыто говорить, что будет после. Наша интеграция инфрациональная, наша интеграция многовековая. И сейчас у нас заинтересовало так, чтобы была вот
0: эта вот преемственность, поколенческая преемственность, в том числе и у политиков э, этих проектов. Но ну, вы фактически уже ответили на мой следующий вопрос. Да? 22 апреля дам сенсаций э, к полуночи не ждать. То есть 22 апреля э, Беларусь не вступит в состав Российской Федерации, российские войска не войдут на территорию Беларуси, единый рубль, единая валюта, российский рубль не случится. Я просто читал, э, э, вот такую информацию распространяют ряд телеграм-каналов. Вы этого точно не ждете. Ну,
1: во-первых ни по одному из этих пунктов вопрос так и не стоит. Я думаю, что Российской Федерации не нужно, чтобы Беларусь входила в состав Российской Федерации. Ну а беларусь, армия, она доказала, это не только армия, но и внутренняя войска. Сила правопорядка достаточно боеспособны. И ну, если понадобится, мы готовы друг другу оказать, естественно, помощь. Кстати, в Беларусь активно ведется призыв резервистов на воинскую службу приходят повестки, на месяц призывают э, военные лагеря, это правильно, но это лишний раз подтвердит, что мы, как вот сказал Дмитрий будем находиться в компонентном состоянии внешней угрозы. Э, ну, вот Что такое переворот? Давайте скажем прямо. Гибридная война, ну как пропагандисты фигурно речи. Это реально. Идет война, но война гибридная, и мы в России находимся в одном окопе. Но Путин и Лукашенко, не были бы Путина и Лукашенко, если бы не подготовили какие-то сенсации э, на эту встречу. Мы, конечно, можем о чем-то догадываться, но, зная нам президента, дают показуемый в этом плане характер. А знаете, у Путина есть фирменный стиль. Вот они не делают то, чего от них ожидают. Вот все ждут одного, а они как бы в этом направлении, но немножко другие шаги предпринимают. Это такой классный фактический стиль. Поэтому давайте не будем загадывать. Составок совсем мало в уровне, и мы узнаем. Но, безусловно, все, что произойдет, это в сторону развития интеграции. Возможно, будут подписаны какие-то документы.
0: Даже так. Все-таки какая-то сенсация ожидается. Ладно, хорошо. Немножко-немножко осталось подождать. Тем не менее, поговорим о том, что ну, явно на, на зрело, да, но мы видим, что не решается. И эти события, тем не менее, могли бы стать ну, поводом или причиной задуматься, или поводом это порешать. Неужели, Вадим, белорусским политикам и белорусской власти не видно теперь, после того, что случилось, что политика многовекторности, которую активно пропагандирует белорусское руководство, она, ну, как бы, немножко не соответствует геополитическим реалиям, и от нее ну, сто, ее стоило бы пересмотреть.
1: Слушайте, но ну, у нас такой интересный тут, э, повод, многовекторность. И у нас обычно так дискуссии строятся. Российские журналисты, эксперты говорят: ну вот многовекторность, а белорусы пытаются объяснить. Да вы неправильно понимаете. Ну, на самом деле так там-то есть. Многовекторность была объявлена еще в четвертом году, и после этого мы стали развивать интеграцию. Я не буду защищать многовекторность, потому что и у России политика многовекторная. Вы развиваете союзные отношения с Белоруссией, при этом поддерживаете теплые отношения с Китаем, активно работаете в Тирии, сейчас на латиноамериканском направлении в России очень заметно. Россия возвернулась в Африку. Вот вы мне ответите на вопрос: это не многовектор?
0: Ну, конечно, это, нет. Конечно... Ответ у меня, кстати, да. Вадим, есть. Ну, Россия. Стоп. Россия... Что
1: подразумевают российские эксперты, когда задают этот да. вопрос, что вот вы пытаетесь сидеть на двух стульях. Ну, давай скажем. Вот была ситуация, попытались это сделать, попытались э, получить какую-то свою, если угодно, выгоду в, в этой ситуации. Потому что реально, когда у России начался такой системный конфликт с Западом в 2014 году, наши отношения с Западом были еще хуже. Вот смотрите, вот я вам приведу пример. Против вас санкции стали вводить только после Крыма, так? А я уже в 2011 году, с 2011 по 2016 год, вот я персонально, был в санкционных списках ЕС и США. У вас был посол США? У нас не было. У вас был заключен договор с Европейским Союзом? У нас нет. Россиянам визы выдавали даже дешевле, чем белорусам, почти в два раза, понимаете? То есть в реальности мы подошли к этому кризису с гораздо более худшими отношениями, чем Российская Федерация. И естественно дипломаты, и надо их тут и лишнее обвинять, у них работа такая, у них вот такая работа, что они попытались разные варианты, сценарии э, посчитать. И какая получилась непопытная ситуация? Запад решил втянуть Беларусь в свои игры против России, почему казалось. Беларусь знала, что хочет Запад. При этом, вот интересно, Запад хотел параллельно свергнуть Александра Лукашенко. Александр Лукашенко знал, что Запад его, А Запад знал, что Александр Лукашенко это знал. И вот в итоге получилась вот такая каталасия, или по-русски говоря гералаш, где все заигрались, все начали обвинять друг друга, Россия стала, ну и начать основанно ревновать в Беларусь, в Беларусь стала обвиняться, вы не понимаете наши интересы, Запад катеровнул каждый раз ну вот они там ссорились между собой и конечно с этой точки зрения я бы сейчас не обвинял был больше прав. Э, российские финансовые группы которые требовали там передать им какую-то ну, на территории Беларуси или делали барьеры для доступа белорусских товаров на российский рынок или белорусские дипломаты которые проиграли своих к западам э, Далее. Или какие-то депутаты, которые сделали заявление. Там Владимир Жириновский, который говорил, что он снимет Александра Лукашенко с должности и бросал эти выпады. Или какие-то наши депутаты или историки, которые вспоминали древние сюжеты и прочее. Все хороши. Вот реально. В этот... Все были. Но кризис двадцатого года, по-моему, и кризис. Чтобы вот он за шкирку всех вот так взял и Знаете, вот как ковид. Я перенес ковид? Он, твой организм тестирует с головы до ног. Вот ты выдержишь или не выдержишь, и где ты даешь суббину? Он показывает. Так и этот кризис. Он тебе прихнул и показал. Он думал, Нет. И, конечно, же, он нас подтолкнул и все больше интеграции.
0: Ну, э, хорошее объяснение, кстати, для российских зрителей. Я, наверное, тоже возьму, э, воспользуюсь возможностью и немножко для белорусских объясню. Все-таки российская многовертовность, она еще связана с э, местом и роли России в Организации Объединенных Наций. Да, Россия постоянный член Совета Безопасности ООН, и ответственность за мировую повестку лежит наравне с Соединенными Штатами. Поэтому, конечно, конечно у нас должны быть посольства всех стран, а, и, естественно, мы сотрудничаем. А через нас Беларусь может общаться со всем миром. Я почему об этом говорю? Я даже не столько о многовекторности, об аргументе. Понимаете, помните, вот был такой аргумент, который всегда удачно Александр Григорьевич приводил, а, ну, или, или имелось в виду это, да, я даже не помню, цитаты из Александра Григорьевича, наверное, не приведу. Поэтому мне казалось, что это легко всегда объяснялось таким образом. А, у России есть определенные там вопросы, проблемы там, да. И там, где Россия не может решать, их периодически решает Беларусь, То есть мы расширяем таким образом пространство для маневра России. И поэтому, вот сейчас я подхожу -то, к тому самому вопросу. И поэтому мы не признаем... Ну, имелось в виду. Поэтому мы не признаем Абхазию Южную Осетию. восстановление, Воссоединение Крыма с Россией. Не пришло ли время вот маски сбросить и уже, в конце концов, признать Абхазию и Южную Осетию и воссоединение Крыма с Россией?
1: Ну, давайте разведем эти понятия и Южную Осетию и Крым. Да? Значит, Абхазия и Южная Осетия, там своя история. А, как раз, когда а, случилась война 2008 года, и затем а, достаточно высокопоставленные лица на тот период, по-моему, Владимир Макей был еще помощником президента в тот период, а, управляющий делами Николая, управляющие делами президента Республики Беларусь, они встречались в Абхазии, если не память у меня, от президента был тогда Багавш, Сергей Багавш. Да? Вот. И я вам хочу сказать, что между белорусскими политиками и абхазскими сеть, есть контакт. Поэтому там и Абхазия и Южная Осетия, если вы, вы говорите, что это независимо, то пожалуйста, да? есть такой это Грузия, это Абхазия, это Россия, Россия и Беларусь. Было... Давайте в этом, треуголь... в этом пятиугольнике отдельно решать вопрос. Синь поднимает та же Абхазия и Южная Осетия, раз им нужно это признать. Правильно? А, а с другой стороны это можно обсуждать и можно обсуждать с Грузией ее отношения. Потому что э, ведь Россия не только союзная Абхазия и Южная Осетия. России, прежде всего, нужна союзная Грузия. Никто этого не отрицает. Грузия mm — это -hmm. исторический друг. То, что сейчас происходит, это просто какая-то катастрофа. Кто-то в океане сидит на сколсове, -по, потирает руки. А на самом деле грузины, они очень близки, может быть, не так этнически близкие, как белорусы. Но с точки зрения религии, с точки зрения истории, взаимного уважения. Что, не знаю, культурного, очень близкий народ. И то, что вот пролегла какая-то пропасть, нам надо ее преодолевать. И если здесь Беларусь может внести хотя бы маленький вклад, то будет очень хорошо. Что касается Крыма, то по Крыму была ну, позиция озвучена и Кашенко и Макеем. Идите здесь надо эти вопросы еще удать. Мы констатируем факт, том, что Крым контролируется российскими властями. И, кстати говоря, украинские журналисты много раз задавали вопрос Александру Лукашенко, он с отвечал одинаково. А что же за него и вакцина? Да? Если за него не боролись, значит, он не ваш, значит, он вам не дон. Другой вопрос. Как развивать э, полноценные отношения с Крымом? Экономические, торговые. Я знаю, что крымские власти очень хорошо но здесь нужно найти форму. Это тоже нужно понимать. Это должен быть результат консультаций. У меня, например, белорусский, Беларуске сейчас сильно идет тот же кровопробив, вот, большая э, пробила по разным от 30 до 60 тысяч. Сейчас нам нужно э, найти наиболее оптимальный способ для того, чтобы решить вот эти противоречия, которые возникают между нами.
0: Подсказка такая, ну уж, позволю себе подсказать белорусским дипломатам и политикам, но ну, есть же дружественный нам с вами, России и Белоруссии, Китай, да, при этом есть Тайвань, вот, все имеют отношения с Тайванем, но никто не имеет, практически никто, кто, не, точно никто, кто имеет дипломатические отношения с Китаем, не имеет с Тайванем.
1: Это надо подсказывать Киеву, это надо подсказывать Киеву. Кстати, Александр Лукашенко это делал, он всегда и прошлому президенту, и нынешнему говорил, «Ребят, не бросайте Крым». Ну, в том смысле, говорит, это же ваши люди, вы же с ними жили в одном государстве, почему вы мешаете туристам туда ездить? Ну, разве покажите, покажите Крыму, что... чтобы люди там в Крыму не боялись Киева. Покажите Крыму, что вы можете с ним жить добрососедски. Конечно, когда отрубает воду, конечно, когда не пускает туристов, конечно, когда вводит экономическую блокаду, причем как вводят экономическую блокаду против Крыма? Сначала делают это по факту какие-то активисты, а затем власть, сначала власть даже препятствует, а потом не будучи способна противостоять этим экстремистам, она присоединяется к этой блокаде. Ну, вы скажете, что это можно встретить э, понимание в Беларуси? Да нет, конечно.
0: Но ну, смотрите, вот в чем я соглашусь, про Грузию отдельный разговор, пока у нас Минск не выступал, там площадкой такой для переговоров с Грузией, а площадкой для переговоров с Украиной выступал. Конец площадки пришел, конец минским договоренностям, ну, в связи с рядом с событий последних, в связи с тем, что и отношения между Белоруссией и Украиной охладели, и что уже никто, в общем-то, не ждет этого последнего белорусского. Или я ошибаюсь?
1: Ну, это, понимаете, сейчас, мне кажется, официальный Киев пытается воспользоваться этими событиями прошлого года, да и в Минзе, в Беларуси, для того, чтобы обнулить и уничтожить все эти соглашения. Но мы видели, что заявления против Минских соглашений по интерпедированию шли и Дотов, Президент Зеленский сразу сформулировал. Первое. Если бы он был в Петра Порошенко, он бы это не подписывал, но я бы посмотрел, как он пелся. После Уавайска, Дебальцева, как бы он там не попался, Но заявление было. Я бы не подписывал. считались там какое-то чуть не неуголовное дело против Порошенко на этом основании, почему он подписал. Второй момент. Мы не будем соблюдать в той последовательности, как так мы это прописали. А там в чем указано, что соблюдать вот, по пунктам. Мы не будем, говорят они. Третье. Мы не будем соблюдать все. Так, четвертое. Сначала Россия выполнит, а потом. Пятое, если мы что-то выполним, все равно э, Луганск Донецк, и Донецк как правы не получу. Вот это что? Это полностью полный э, отказ от выполнения машин. Но в этих условиях важна ли была мультика-площадка? Конечно, важна. Потому что это оставался последний мусс, который позволял поддерживать диалог Нормальный мир. Он должен понимать, что это не просто какие-то герпусские, это судьбы миллионов людей. Луганск и Донецк – одни из самых пустых районов Европы. Там люди живут, и факты живут на линии фронта. И вот этот диалог регулярный в Минске, пусть он кому-то казался пустым, но он позволял поддерживать, когда надо обмениваться военнослужащими, когда надо урегулировать и остужать где-то горячий гол. Сейчас от него пытаются отглазаться. Я считаю, это как минимум ошибка, а со стороны тех людей, которые хотят торпедировать этот процент, а это не только и не точно, возможно, это и не ты, а решение принимается всем других
0: столетиям. Вот торпедирование этого И все-таки, если говорить о многовекторности, еще немного эту тему по, с вами пообсуждать, а зачем вам сейчас э, в этой ситуации, которая случилась, где... Маски сорваны, уже назвали американцев э, инициаторами вот этих событий. Зачем вам американский посол? Вы хотите вроде бы, вы... вроде бы
1: вернуть... Смотрите, тут же было все понятно, что она не приедет. Потому что был вопрос, кому она будет выручать верительные игра. Во-вторых, у белорусской общественности росло возмущение. Слушайте, ездит по окрестностям, встречается с кем угодно, но не с президентом Беларуси. Она должна приехать. У тебя может быть позиция люба. Вручить верительные грамоты, где написано, там, я не знаю, вашему превосходительству, но американцы вроде так не пишут, господин президент, вот аккредитовывается наш посол. Либо ты это делаешь, либо ты это не делаешь. Белорусский метод заявил царь «Так, Посол такой будет нам говорить о нашей эффективности, запихну вообще ну. Потом американцы слетовых еще одну фишку придумали. Типа будет посол аккредитован в Вильнюсе? Но это вообще, что не бывало в дипломатической практике. То есть в Вильнюсе будет два американских посла. Ну, в Вильнюсе, конечно, я думаю, он бы купил трех американских постолов. Тырых. Они радуются в этом плане, как дети. Но дипломатически, практически, это вообще не имеет никакого смысла. Поэтому я бы не ожидал в ближайшее время приезда американского посла. Хотя дает определенные трудности для людей, для академического сообщества, для бизнеса. Просто надо получать визу, но ну, все-таки контакты есть, согласитесь. Даже у вот и сейчас в этой ситуации есть контакты. Люди, где-то пениваются делегациями, даже медлицерой США в разгар холодной воды были контакты. Таким образом, у Советского Союза с Соединенными Штатами Америки еще до официального признания штатами советской власти в 30-м году были контакты. Сессии, был хаммер, был, значит, были обмены инженерами, и люди ездили. Эти контакты ведь не отбываются. Отсутствие полноценного дипломатического представительства, конечно, включает
0: оперативное результат. Вот даже с точки зрения обычной. Не более того. Новую реальность создали, новую реальность дипломатического американца создали, наверное, так. Посол в изгнании. Посол Соединенных Штатов в изгнании.
1: Да, не, но обычно посол в изгнании, когда он аккредитован при каком-то правительстве в эмиграции. Но статус той же Светланы
0: Тихановской никто не признает в, в этом качестве. То есть вообще непонятно, кто это. Ну, вот в изгнании при правительстве Литвы аккредитован получается, да. Вот, смотрите, Вадим, мы вот начали это с событий, которые вроде бы ожидались, да, но все равно были неожиданными. Это вот этот заговор, раскрытие этих заговорщиков. Ну, во-первых, это все, да, этим все и ограничилось. Я просто некоторое время до того в паре программ на другом канале поднимал вопрос, что вот наблюдается какая-то некая такая у спокойность у моих белорусских экспертов. Они всегда говорят, что ну все, в принципе, мы все, мы победили, да. И вот, пожалуйста, оказывается, заговор. Это высшая точка. Теперь точно победили или Самоуспокоенность, мне только кажется, что она присутствует. На самом деле вы бдительны и понимаете, что ничего не закончилось. Нет, не слушайте экспертов, слушайте Александра Лукашева. Он всегда говорил, успокаиваться нам рано. Они придумывают еще
1: что-то, чего мы не знаем. Это только начало, там никакой спокойности. Есть, например, у меня ее нет, хотя не скрою, отдельный чиновник, белорусский... Ну, пытаются начать работать по-старому, что не может не вызывать тревогу. А, как бы, ну, все успокоилось, ну вот давайте. А, этого ни в коем случае делать нельзя, потому что очевидно, что за Беларусь люди серьезно. И, и каждая такая неудача, она тех, кто за этим стоит, подплестят. Вы же поймите, что на это поставлены колье. А, на это поставлены просто суть людей. Вот Тихановская вечерка, их полный провал, не их провал. Им же товарищ сам финансирование, их заводили в высокие кабинеты. А вот еще пока Ангела Меркель остается у власти, да, да, она может провести тех кто за месяц главных а кого не приводили еще. Или Макрон. А вот, ну, вы мне сказали, что там месяц, полгода в Минске. А вот что, кто? Нужно понимать, что за них просто так, их не бросят. Это проект, это дорогостоящие проекты. Поэтому я, к сожалению, думаю, что нам стоит же палочки ни одного.
0: Ну, помню, мы там Гуайдо такого, да, вроде бы его потом даже и э, исключили из числа признанных президентов. Вначале признали, потом европейцы исключили.
1: Знаете, вот, вот Гуайдо это в каком-то смысле комедия такой, да. А ведь сколько жили? там же люди погибли в том числе, понимаете, люди погибли. Многие люди в тюрьму сели. Между прочим, очень похоже. Смотрите, там была попытка покушения на Мадура. Но она под нее довели до конца. Флотник летал. Кстати, на, на Венесуэлу флотник просто так не забудет. И здесь попытка покушения. То есть эти методички везде одни и те же.
0: Я все это к тому, что ну, вот не закончилось. А что может быть? Это раз. И второе, как это предотвратить? Ведь когда вы говорите о том, что некоторые чиновники а, вдруг... Решили работать по старому. Я понимаю, что вы не чиновников МИДа имеете в виду. То есть должна измениться и внутренняя политика, и чиновники, которые напрямую работают с гражданами, не по международным вопросам. Они тоже должны по-другому работать. Как?
1: Прежде всего внутренняя политика, потому что внешняя политика это не что иное, как обеспечение проведения внутриполитического курса, и безусловно. Как, с моей точки зрения, здесь важно, чтобы мы не потеряли ту инициативу, которая родилась в Беларуси. Сейчас в Беларуси очень активная политическая жизнь. И что э, не учли те, кто делал ставку на свержение власти, как летом прошлого года, так осенью, так и весной, сейчас вот с этим переворотом. Это активизация сторон Александра Лутовченко. Они думали, что вот все будет сонно. Вот он один, э, президент Беларуси, вот он уже не тот какие-то процессы упущены, с Россией отношения не самые лучшие. Вот сейчас мы ровно не ковид, а еще а еще экономика. А что получилось? Пошла консолидация электората Стали появляться движение. этих людей. Беларуси, движение вперед. По-новому стал работать, мы с вами обсуждали, союз молодежи. Пошел молодежный парламентаризм. Активизировали составники блока. Ну, много. вот Профсоюзы. Да? Вот нам сейчас э, активизировалось партийное строительство. Очень важно не потерять э, вот эту статью людей. И опять ее не замусорить, не потерять ее в бюрократических кабинетах, а поддерживать. Сейчас э, Ларусь Лукашенко стала вот, как бы по молодой. Сейчас мы переживаем вторую молодую. Только как Лукашенко пришел, и многие называют революцию, революцией, Лукашенко в 90-е годы. Вот мы видим второй из данного процесса. И нам нужно всячески это поддерживать.
0: Ну, тем не менее, вот если мы говорим больше даже о политической жизни, да, а вот есть ли что-то такое в Белоруссии, что, ну не знаю, в социальной ли сфере, да, в общении чиновников уровня там, муниципального и граждан, что-то такое, что в свое время... Ну, дополнительным стимулом для выхода на улицы некоторых э -э, граждан и было, недовольных, вот, не знаю, конкретным э -э, представителям э -э, ЖКХ, например. То есть, есть что-то системное, что стоит пересмотреть.
1: Ну, на самом деле, обратной связи в Беларуси очень много, даже за много. И мы настолько понасоздавали там дней приемов, ответов на письма, что иногда, может быть, даже глаза граждан нивелировали эти каналы связи. Но, с другой стороны, ничего необычного. Все, что Вебер описывал уже больше ста лет назад, и его теории идеальной бюрократии, а затем в Советском Союзе это называлось помчванство, бюрократическое высокомерие, неумение слушать граждан и так далее. Конечно, это присуще любой бюрократии. И причем, чем более спокойная ситуация, тем бюрократия в большей степени проявляет эти качества. А вот такие стряски, которые Беларусь прожила в прошлом э, году, они заставляют работать по-новому. Еще раз говорю, вот этот запал, задел, импульс э, если угодно. А если, правильно сказать, вот этот хороший пендель, который мы получили, нам важно не забыть, а все-таки учитывать в дальнейшей работе.
0: И тем не менее, мы до сих пор, ну что ли, вот разговаривая с белорусскими экспертами, действительно не можем... Э, э, сойти, что ли, с такой волны? Мы даем советы, да? А вы действительно или оправдываетесь, <laughs> ну, так складывается. Да, или... опыт, что мы его можем советовать. Вот, вот, вот. Я бы вот хотел, хотел, чтобы в завершении нашего разговора мы обратились к вчерашнему посланию нашего президента, который, в котором, кстати, Беларусь тоже присутствовала, единственное иностранное государство. То есть, о международной повестке говорили, имея в виду Беларусь, ну, а в остальном косвенно. Но тоже очень жестко. Вот вы услышали э, очень много идей социального такого характера, да? Что вам показалось э, интересным и что может Белоруссия для себя взять? А что у вас и без того уже было? И мы повторяем, на ваш взгляд, как минимум, да? Ну, ваш опыт, да, чему-то учимся. Когда-то давно такую э, статью написал. Э... Называлась
1: Белорусская модель российской государственности. Она заключала в том, что какие-то моменты отрабатываются в Беларуси, затем переносятся в измененной, иногда очень сильно улучшенной форме в России. Ну вот, например, там идеологическая работа. Да? патриотического воспитания. Вы нас сейчас критикуете за недостатки патриотического воспитания, но мы эту работу первыми начинали в свое время когда-то еще. И вот это обращение к советскому опыту. В ельцинские времена нас это не просто критиковали, да мили просто. Я помню, на ТВ программу за программой выпускала, вспомните. Это заповедник Совка. А теперь в России принимает лучше, чтобы в Советском Союзе. У вас там сериалы один к другим выходят, вы уже про всех поснимали, про Андропова, про Дрежнева, про к ним Шипилова сняли сериал. Понимаете, уже делегируете советское прошлое и оправданно вам. стали делать это первыми, но если говорить о послании, очень показательно, Владимир Путин обратился больше к вопросам внутренней политики. И даже не столько политики, сколько социальные вопросы. Потому что вот и Правильно. В условиях, когда страна выходит из ковида, все охвачены ковидными протестами. Когда-то были холерные бунты, и чум... Прошу прощения, все-таки нам помешали. Ничего да? страшного. Холерный... Да, 30 х -го годов Чиколая I не убили на стенной площади, потом даже памятник поставили. Так вот... Важно из этой ситуации потерять. В России большие достижения. Просто ее программа вакцинирования это лидер. Нынешний спутник Вилд. Молодцы назвали спутник. Прорыв такой, как запуск спутников в 1957 году. Это реально. Но важно удержать внутреннюю ситуацию. а внутреннюю ситуацию нужно удерживать за счет социальных торгов, за счет работы с гражданами, за счет того, чтобы человек видел, государство выполняет свой общественный договор. Человека вот есть этот социальный пакет, и на этом были сделаны акценты. Ну и та международная ситуация. Почему Беларусь? Потому что это главный, единственный, надежный союзник. Все, таки несмотря на все наши противоречивые конфликты, давайте их не, гипер, не гиперболизировать. Но давайте скажем прям, нет, Это глаза друг другу. За эти годы Россия предавала Беларусь? Нет. Беларусь предавала Россию? Да тут. У нас просто какие-то недопонимания, которые даже между друзьями возникают в народе. Но мудрость политиков заключается в том, чтобы переступить через эти обиды и все-таки идти к этой общей цели. А она главная у нас. Беларусь и Россия должны быть вместе.
0: Хотел бы на этой патриотической и дружественной ноте завершить программу, но вспомнил что, вспомнил, что забыл еще один вопрос, который хотел с вами обсудить, поэтому он им завершил, но он тоже, возможно, о единстве некоем. Я вот узнал, что очередной антибелорусский проект Соединенными Штатами инициирован. Это некая такая платформа по правам человека в Беларуси. Будут собираться Огромный там, список каких-то нарушений прав человека, базируется это будет где-то в Копенгагене там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, ну то есть о том, что ничего не закончилось, продолжение разговора о том, что ничего не закончилось, работать долгое, длительное, системное. Вообще, понимают ли в Беларуси, что такие проекты, они не всегда, ну что ли... Прямо опущенный на белорусскую территорию да, в виде каких-то бегающих протестунов там, да, или каких-то там оппозиционеров, которые выступают. А иногда эта работа вот такая, знаете, рутинная, постоянная. Какие ответы на подобную работу готовят? И стоит ли в данном случае... Не стоит ли в данном случае против этого выступать вместе как раз с той же Россией, создавать какие-то глобальные подобного рода проекты, которые работают на опережение и противодействуют подобному вмешательству в внутренние дела?
1: Абсолютно. Ну, можно кратко ответить, да, стоит. Но, с другой стороны, ну, по поводу Копенгагена появится очередной мем, белорусский правозащитник из Копенгагена заявил. Это пройденный этап, это типа как... Сирийская обсерватория, Сирийская, обсерватория, Сирийская обсерватория по правам человека в Лондоне и так далее. Но первое, вот я бы тоже дорожную карту нарисовал, хоть не люблю это слово. Первое. Мы прекращаем обсуждать права человека вот в этой народной повестке, когда нам подъявляют. Но я это давно сделал. Мы даже перестали были на найти посиделки, потому что как только приезжает к нам какой-то из Румынии или из Дании, начинает нас учить, как соблюдать права человека, а с чего там вдруг, а у нас что все идеально. Поэтому мы это выводим из контекста межгосударственного общения. Это нужно делать жестко, как это делает Китай. Второе. Безусловно, права человека – главный момент, важным направлением, одно из важнейших. Поэтому мы должны создавать собственные институты мониторинга. На своей территории, а возможно, и на другой территории. Третий момент. Мы должны вырабатывать критерий, оценки а, прав человека, политические обстановки и делиться этим с миром. Никого не получают то, американцев, просто делиться. Давайте делать хотя бы этим. Безусловно, это нужно делать на вместе. Не ограничивают, что площадка спецуда. Написи СМГ, какой спящий проект, в национальном характеристике организации сотрудничества. Вот давайте там вырабатывать эти инструменты. Не только в сфере прав человека, в сфере образования. Знаете, почему Беларусь купила представительность к баллонскому процессу?
0: Почему? Только потому, что к нему присоединят Россия и Казахстан. Но у меня вопрос. А что
1: они могли бы выработать собственный, так же Баллонский процесс в рамках, это же Шанхайской организации сотрудничество, но с учетом наших идей, на нашего опыта, да могли, почему они не сделали? Ну вот не сделали. Поэтому быть более активными, инициативными. не скажу простивным, но проявлять большую инициативу. Ведь помните Великая победа. Мы в то время скоро День Победы, чем всех поздравляем, да? Когда, вот есть чумное слово, Великая Победа, а есть стратегическая инициатива, которая, как ты помню, прибавляет после Сталинграда и Курка. Ну, пусть этот белорусский кризис, я уже почти как тост -то говорю, этот белорусский
0: скрипт станет этим коренным перелом, при котором стратегическая инициатива наконец перейдет на построение. Вадим, ну с вами очень приятно общаться, повезло студентам вашего факультета и всего белорусского государства, университета, а что мне него... <с> повезло, повезло да. многим, повезло и вам со студентами тоже, надеюсь. Ну что, время подошло к концу, анализировали мы происходящее сейчас в Беларуси вокруг нее и строили прогнозы о перспективах развития союзнических отношений между Россией и Беларусью вместе с деканом факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета Вадимом Гигиным. Спасибо, Вадим. Спасибо вам. До встречи. Да, мы просим прощ... извинений, прощения за то, что иногда связь нам мешала. Но, видимо, очень активные каналы связи сейчас между Россией и Белоруссией Все не влезают в этот, в этот провод, да, все, все переговоры. Я Игорь Шатров...
1: да, просто...
0: Может быть, может быть и дождь повлиял. Я Игорь Шартрова. Это была программа «Геополитическая кухня» на канале «Правда.ру». Берегите себя и своих близких. До встречи.